0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à tous. Donc J'avais commencé la semaine dernière à vous entretenir de la terminologie euh, du multilinguisme tel qu'utilisé par les anciens. Nous avions commencé à étudier le mot euh, diglossos, qui est le mot le plus employé euh, dans ce sens. Et je voudrais maintenant en arriver au second, à la seconde ligne de mon tableau, polyglossos, qui se comporte en fait, qui a donné le français polyglotte, qui se comporte un peu comme un, un intensif de diglossos avec les mêmes sens. Euh, D'abord le sens linguistique qui parle plusieurs langues, qui est assez peu employé, hein, du fait de la, la rareté en fait du phénomène, comme on le verra avec aussi un sens passif, qui est dit en plusieurs langues, ainsi que le sens collectif, où l'on parle plusieurs langues. Employé, le mot est employé par l'icofront, par exemple, au sujet d'une armée, un polyglossos stratos, une armée où l'on parle plusieurs langues. Un deuxième sens, comme pour diglossos, un sens moral, fourbe, qui devient dans le grec byzantin une espèce de superlatif, de Diglossos. Il est employé par Eustat de Thessalonique au sujet des lombards, les plus fourbes des hommes, dit-il. Les chrétiens ont tiré le substantif poluglossia, la diversité des langues, employée aussi bien pour la confusion des langues à la suite de la construction de la tour de Babel, que pour le miracle de la glossolalie, au moment où les apôtres se sont mis à parler toutes les langues. Le terme est utilisé en ces deux sens, par exemple par Cyril dans le Contre-Julien et dans le Commentaire aux prophètes mineur Le parallèle polyphonos n'a pas de sens en rapport avec le multilinguisme, sauf dans le substantif qui est employé, par exemple par Flavius Joseph dans les Antiquités juives, au sujet de la confusion des langues lors de l'épisode, toujours, de la Tour de Babel. Les autres termes, avec un, suffixe, avec un préfixe quantitatif, sont rarissimes ou très tardifs. Je reviendrai plus tard sur Pentaglossos, qui parle cinq langues. Passons maintenant aux termes dont le premier élément signale l'altérité. Je serai bref, l'altérité en termes, de langue est représenté dans le monde grec par les barbares. Il est donc normal que le plus ancien terme attesté désignant le multilinguisme soit barbarophonos, consacré par Homère dans l'Iliade, au champ 2, vers 867, dans le fameux catalogue des vaisseaux, au sujet des cariens. Alors le sens du terme est ambigu, car il peut signifier qui parle une langue barbare ou bien qui parle comme un barbare, c'est-à-dire qui parle mal le grec, réputation qu'avaient les Cariens. Ce second sens étant bien attesté plus tard, notamment dans le verbe « barbarophonein, qui signifie « parler mal le grec ». Cette ambiguïté correspond à une vision du monde propre au grec, comme nous le verrons, le barbare est celui qui ne parle pas le grec ou qui le parle mal. Le terme a donc un sens complètement hélénocentré, est n'est évidemment utilisé que pour les barbares et non pour un grec qui parlerait une langue barbare pour lequel on utiliserait plutôt le terme de diglossos, comme on l'a vu. L'altérité est plus simplement exprimée avec les adjectifs « allos » ou « hétéros » qui veulent dire en grec « autre ». Ainsi, les termes « alloglossos » ou « allophonos » ou bien « hétéroglossos » ou « hétérophonos » Qui désigne normalement ceux qui parlent une autre langue que le grec, ou au sens passif, ce qui est exprimé dans une autre langue que le grec. Sauf dans de rares cas où il y a un renversement de perspective, comme par exemple chez le très barbarophile Hérodote, qui parle des Hélènes installés en Égypte, en l'occurrence des Ioniens et des Cariens et je vous cite la phrase, « Les Ioniens et les Cariens sont les premiers hommes de langues étrangères, allo-glossoi, qui se sont établis en Égypte. » Texte que l'on doit mettre en parallèle avec une inscription grecque de 591 avant Jésus-Christ, laissée par des mercenaires grecs à Abu Simbel. Voici l'inscription. « Quand le roi psamétique vint à Elephantine, ceci fut écrit, cette inscription fut écrite par ceux qui naviguaient avec Psamétic, fils de Théoclès, et ils allèrent au-delà de Kerkis, aussi loin que le permet le fleuve. Ceux qui parlaient des langues étrangères, c'est-à-dire les Grecs, étaient conduits par Potasimto, les Égyptiens, par Amasis. » Et donc, vous voyez que dans les deux textes, le mot est employé pour désigner les Grecs qui sont haloglossoi par rapport aux Égyptiens. Donc on a un renversement de perspective qui est assez unique. Les chrétiens ont tiré de, de ces mots des substantifs, hétérophonia notamment, la différence de langue, qui font référence à l'épisode de la tour de Babel. Alors, Je voudrais conclure cette partie sur le lexique du multilinguisme en attirant votre attention sur un fait qui va nous faire rester en Égypte. Ce lexique du multilinguisme, très curieusement, est absent des papyrus. Malgré la masse de textes sur papyrus que nous avons, les termes que j'ai passés en revue ne s'y rencontrent pas, sauf un seul, Diglossos. Et encore, je crois qu'il faut regarder l'occurrence de plus près. Vous l'avez à l'écran. Il s'agit d'un inventaire d'Église. Dans lequel on trouve un certain nombre d'articles, d'objets qui sont recensés, dont un biblione, un volume contenant le psautier psalterion et l'éditeur a restitué diglossone, donc bilingue. Alors, dans ses notes, il propose peut-être aussi de restituer triglossone, trilingue ou alloglossone écrit dans une autre langue en préférant, malgré tout, la première solution qu'il introduit dans son texte, ce que vous avez à l'écran. Alors certes, cette restitution a pour elle de correspondre à une réalité bien attestée, celle des textes en version bilingue. Il est d'ailleurs question, dans le même inventaire d'autres livres en écriture, des écritures saintes, cette fois-ci, en grec, hein, « Hélénicone » nous dit le papyrus. Mais l'objection que l'on peut faire à cette restitution est que le terme « diglossos » n'est jamais utilisé, à ma connaissance, pour désigner un écrit en deux langues, mais toujours une personne qui parle deux langues. Il est possible que le grec comme le français finit par utiliser le, mot pour, euh, le même mot, « diglossos » pour désigner euh, les deux idées. Mais il me paraît imprudent d'imposer un tel terme dans un document où, comme vous le voyez, il est presque totalement en lacune. On ne voit que « saut ». Alors, il est paradoxal que les papyrus qui documentent une société multilingue, nous le verrons, soient aussi dépourvus de termes désignant ce multilinguisme. Plus généralement, la perception du phénomène y est quasiment absente, à deux exceptions près que j'aimerais voir avec vous. La première est une pétition, une plainte, d'un employé de Zénon, peut-être un arabe, qui euh, se plaint d'être considéré comme un barbaros. Il utilise le mot à la ligne 19. Et pour cela, de ne pas être rémunéré pour ses services et d'être l'objet de mauvais traitements parce qu'il est incapable, nous dit le texte, d'Hélénit Contrairement à la traduction de l'éditeur qui traduit Hélénit Zeyn par euh, « Because I do not know how to act like a Greek », il faut donner ici à Hélène Isay le sens non pas d'agir comme un grec, mais de parler bien grec, ou bien tout simplement de savoir parler en grec, comme l'a bien montré depuis Bruno Rochette. Donc le texte, si on le traduit, doit donner la chose suivante. « Vraiment, il me méprise parce que je suis un barbare. Je t'en prie donc, s'il te plaît, donne-leur des ordres pour que je reçoive ce qui m'est dû et qu'à l'avenir, il me paie ponctuellement. » il ne faudrait tout de même pas que je meure de faim sous prétexte que je ne sais pas parler grec ou pas bien parler grec. Le deuxième texte est un discours tenu par un avocat contre une association religieuse étrangère vouée à Apollon, association qui a construit un temple à ce Dieu en 80 ou 79 avant Jésus-Christ. Le texte, lui, le discours tenu par cet avocat date du 2e-3e siècle. Il y a dans ce texte une opposition entre égyptiens qui sont dits autochtones, comme vous le voyez, c'est d'ailleurs la seule occurrence papyrologique de ce mot, et ces étrangers qui chantent des hymnes dans une langue étrangère, glottée, xéniquée. Mais c'est tout. Sinon, le multilinguisme dans les papyrus n'est évoqué qu'indirectement lorsqu'on mentionne que tel texte traduit ou lorsqu'un individu est déclaré analphabète et donc incapable de souscrire un document, ce qui signifie souvent qu'il ne peut pas le faire en grec, mais qu'il pourrait le faire par exemple en égyptien. Autrement dit, la pauvreté du vocabulaire relatif au multilinguisme dans les papyrus est l'indice que ce dernier allait de soi et qu'il se ramenait au problème de savoir ou non écrire en grec. L'étude rapide du vocabulaire que je viens de mener a permis de mettre en valeur certaines attitudes des Grecs face au multilinguisme, que j'aimerais étudier maintenant en convoquant plus largement les sources écrites et en le resituant dans la question plus générale des langues et de leur coexistence mutuelle dans le monde gréco-romain. Je ne m'intéresserai pas à la réflexion métalinguistique des Grecs en général, ou aux réflexions théoriques concernant la diversité des langues, ces deux sujets ont fait l'objet d'excellentes études, celle de Deborah Gerard, « Ancient Greek Ideas on Speech, Language and Civilization », paru à Oxford en 2004, ou le livre classique d'Arnoud Borst, « Der Tumbau von Babel, Geschichte der Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprache und Völker », quatre tomes en six volumes, publié entre 1957 et 1963, le volume qui intéresse l'Antiquité, c'est le premier. C'est la perception du multilinguisme qui m'occupera ici. Il est à noter que les auteurs latins font actuellement l'objet à Leuven d'un projet de recherche intitulé « Language Origins, Language Diversity and Language Classification in Early Christian Latin Authors ». Un projet qui est dirigé par Tim Deneker et par d'autres collègues de la catholique université de Leuven projet qui court sur les années 2011-2015, je crois qu'il faudrait aussi développer un projet parallèle pour le monde grec d'époque romano-byzantine. Le multilinguisme a fait l'objet de préjugés qui l'ont euh, qui qui entaché de certains soupçons tandis que sa pratique a été freinée par divers obstacles résultant pour une part de ces préjugés. Les Grecs ont fait de leur langue l'étalon de leur grecité. Quiconque ne la parlait pas était rangé dans la catégorie des barbares, barbaroi, mot onomatopéique qui désigne ceux qui balbutient. Je vous renvoie pour des formations parallèles au latin balbus, à l'anglais babble ou l'allemand babeln. Autrement dit, qui n'ont pas un langage articulé. Ils considéraient donc leur langue comme unique et supérieure et s'opposant à la tourbe indistincte des langues barbares, multiples et inférieures. Les poèmes homériques gardent la première trace écrite de cette vision. Ceux qui ne parlent pas le grec ils sont appelés barbarophonoï, terme dont j'ai déjà parlé, ou bien allotroï hein, allotros littéralement veut dire qui bruit dans une autre langue, euh, et donc termes qui apparentent les langues non grecques à une espèce de bruit indistinct, ou pire, ils sont appelés agriophonoï, littéralement qui parlent une langue sauvage, apparentant le non hellénophone à un sauvage. Et c'est d'ailleurs le seul mot composé homérique sur agrios sauvage. Cette vision bipolaire du monde parcourt toute la littérature on va jusqu'à comparer les langues non-grecques avec les sons qu'émettent les animaux, notamment les oiseaux. C'est ainsi qu'Hérodote explique le surnom de colombe donné aux prophétesses des oracles d'Amon à Siwa ou de Dodone en Grèce. Vous avez le texte à l'écran. Les femmes, me semble-t-il, furent appelées colombes par les Dodonéens pour cette raison, qu'elles étaient barbares et qu'ils trouvaient leur langage pareil au chant des oiseaux. S'ils disent qu'après un temps, la colombe parla avec une voix humaine, c'est qu'alors la femme s'exprimait d'une façon intelligible pour eux, tandis que aussi longtemps qu'elle parlait une langue barbare, elle leur semblait proférer le même genre de son qu'un oiseau. Comment, en effet, une colombe pourrait-elle émettre une voix humaine Cette perception de la langue étrangère comme un cri d'animal est développée de façon éloquente et même extrême par le philosophe et médecin Galien. Dans son De Differentia Pulsum, au livre 2. Si tu examines les sons des langues barbares, nous dit-il, tu te rendras clairement compte qu'ils ressemblent tantôt aux cris de truies, tantôt de grenouilles, tantôt de choucas, tantôt de corbeaux, et qu'il n'y a pas jusqu'à la forme que prennent la langue, les lèvres et la bouche tout entière qui n'y soit disgracieux. Au mieux, quand sa langue n'est pas comparée à un cri animal, le barbare est perçu avant tout comme parlant mal le grec, et l'on se plaît alors à égratigner sur le mode moqueur ou critique son accent ou ses fautes, comme c'est le cas du site Anacarsis qui raconte comment il est traité par les grecs dans sa première lettre, sur laquelle je reviendrai. Le médecin Horibase, connu pour avoir été le médecin de l'empereur Julien au IVe siècle après Jésus-Christ, parle du défaut de prononciation des Syriens et des Égyptiens. Il nous dit il existe des peuples entiers qui balbutient, et le terme qu'il emploie en grec, c'est pseudizou, qui balbutient par habitude, par exemple, les Syriens et les Égyptiens. Un papyrus contenant ce qu'on appelle les actes des martyrs païens, un papyrus de Gysenne, du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui concerne des événements antérieure du 1er siècle, nous montre un accusateur dénoncé devant l'empereur pour avoir trahi par sa façon de parler le fait qu'il n'était pas alexandrin. Si toutefois, on se fie aux restitutions du premier éditeur, Anton von Premerstein. Je vous ai mis le texte à l'écran. En effet, l'accusateur que voici n'est pas un grec authentique, c'est pourquoi je le traduis en justice en tant qu'accusateur illégal. Son allure barbare et sa façon de parler montrent que c'est un étranger. Les erreurs de grec, les fameux barbarismes ou solicismes, à l'origine des fautes commises par les habitants de Saul en Asie mineure, sont souvent évoquées dans la littérature grecque. Plutarque raconte comment le prêtre de l'oracle d'Amon à Siwa, dans le désert libique d'Égypte, interrogé par Alexandre, aurait commis un barbarisme que le souverain macédonien aurait vite fait d'interpréter en sa faveur. Quelques-uns affirment que le prophète ou dit plus tard que, voulant le saluer en grec d'un terme d'affection, l'avait appelé « mon fils », en grec « païdion », mais que dans sa prononciation barbare, -bar -bar -bar, il achopa sur la dernière lettre et dit, en substituant au nu un sigma, « fils de Zeus, pai dios ». Ils ajoutent qu'Alexandre goûta fort ce lapsus et que le bruit se répandit, qu'il avait été appelé « fils de Zeus » par le dieu. Denis d'Alicarnas raconte l'épisode de l'envoi d'ambassadeurs romains à Tarente à la suite d'un incident naval en 282 avant Jésus-Christ entre Rome et la cité du sud de l'Italie. Guettant, guettant la moindre de ses paroles qui ne fut pas en accord avec les plus pointilleuses normes stylistiques de la langue grecque, nous dit Denis, il se moquait de lui, s'impatientait de ses laborieux efforts, il les traitèrent, lui et les ambassadeurs qui étaient avec lui, ils les traitèrent de barbares et finirent par les expulser du théâtre. Cette attitude est encore de vigueur au dernier siècle de l'Empire byzantin, puisqu'un des grands humanistes de la Renaissance des paléologues, Théodore Métokite, qui a vécu de 1270 à 1332, suspecte, sans le dire clairement, les écrivains grecs d'Égypte d'avoir été contaminés par la barbarie égyptienne dans un article de ces Semeioseis Gnomikai, intitulé « Que tous ceux qui ont été formés en Égypte ont une façon de parler plus âpre. » Tracutéron. Et je vous donne la conclusion de, de ce petit article. Hein. En comparaison de celui de la gracieuse langue attique, les Égyptiens ont eu un style plus âpre et plus rustique. Les Phéniciens et les Syriens, voire les Asiatiques et les Ioniens, un style plus enjoué. Ces derniers ont en tout cas choisi le style uni, accessible, sans difficulté et qui n'offense pas les oreilles. Je pourrais vous citer mille textes concernant cette opposition entre barbares et grecs. Cette conception très négative des langues étrangères a été évidemment exploitée par les écrivains grecs à des fins comiques. Et Je voudrais finir en évoquant par exemple le cas d'Hipponax au VIe siècle, qui insère des mots étrangers dans ses vers pour faire rire. Et puisqu'il est question souvent d'Égypte ici, il cite un mot égyptien, Irep, qui veut dire le vin, qui se retrouve dans son fragment 79 de l'édition Maçon, là où le coquin débite l'herpice. L'herpice, c'est un vin, mais un vin de mauvaise qualité parce qu'il vient d'Égypte, et qu'on pourrait traduire par piquette. Aristophane, au 5 siècle avant Jésus-Christ, fait souvent parler des étrangers au langage incompréhensible ou grotesquement déformé, comme cet archécite des Thesmophories qui débite presque 60 divers dans une langue mycite, mi miatique. Cette attitude va si loin qu'on finit même par dénier le statut de langue aux parlers étrangers. C'est ainsi que Sophocle, dans Les traquiniennes, au vers 1060, appelle les pays barbares les pays sans langage, à glossos. Comme si une langue non-grecque n'était tout simplement pas une langue. Voilà qui explique aussi que le grec a été assez rétif aux emprunts, à d'autres langues, mis à part le cas spécial du latin, j'aurai l'occasion d'y revenir, comparé à d'autres langues qui firent beaucoup plus place aux éléments exogènes. Je reviendrai sur ce point quand nous aborderons le sujet des emprunts du grec à l'égyptien. L'opposition entre grecs, entre les grecs d'un côté et les barbares sans langue ne laissait pas de place pour les nuances. Il a fallu donc créer une catégorie intermédiaire, celle du semi-grec, émi-hélène, ou du semi-barbare, émi-barbaros, figure qui emprunte aux deux univers on parle aussi de « mixo-barbaros », c'est-à-dire, c'est un terme qui apparaît avec Euripide, grec qui possède des traits barbares, ou bien « mix-hélène », attesté pour la première fois chez Hélanikos, au 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui désigne des barbares qui possèdent des traits grecs. On notera que ces deux derniers termes, « mixo-barbaros » et « mix-hélène », sont utilisés, dans une pétition du VIe siècle après Jésus-Christ, pour décrire un personnage accusé, après avoir recruté comme homme de main des blémiques, qui sont une population nubienne, donc barbare, d'avoir détourné les impôts publics et de s'être livré à diverses exactions, des pillages de maisons, de récoltes, des dégradations des, anciennes, des enseignes impériales. Et je vous cite le texte du papyrus, de cette pétition, où vous avez ces termes qui sont accolés à un autre mot extrêmement imagé, au homophagos, ce carnassier mi-barbare et mi-Grec, pour désigner la personne dont se, plaint, dont se plaignent les pétitionnaires. Ces préjugés sur les langues non-Grecques ont entraîné un manque d'intérêt à leur sujet. Les Grecs n'ont produit aucune description précise de langues étrangères, alors même que les savants alexandrins commençaient à s'intéresser à la description de la langue grecque en tant que système. Ils n'ont même pas essayé de les comparer à leur langue, à quelques rares exceptions près. Zénon de Kition, donc à Chypre, qui vivait à Chypre au IIIe siècle avant Jésus-Christ, remarque la différence entre sa langue maternelle, le phénicien, qui n'a pas de flexion, et le grec, qui en est doté devenant, pour ainsi dire, l'inventeur de la théorie flexionnelle du grec. C'est la même chose du côté latin. Priscien, par exemple, qui enseigne le latin à Constantinople au VIe siècle après Jésus-Christ, c'est d'expérience que le punique, l'hébreu et le syriaque sont apparentés, mais malheureusement, il ne va pas plus loin. Aussi, n'est-ce pas un hasard si c'est à un roi égyptien que, d'après Hérodote, dans son livre 2, au chapitre 2 on doit d'avoir tenté d'identifier la langue primordiale. Euh, la petite histoire raconte que le roi a fait élever deux nouveau nés par un berger qui ne devait pas leur parler, et le premier mot qu'ils prononcèrent, en l'occurrence « bécos », signifiant « pain » en phrygien, fut pour le souverain la preuve que le phrygien était la plus ancienne des langues, plus ancienne encore que l'égyptien. Si l'histoire, évidemment, n'est qu'une légende, elle témoigne d'un état d'esprit, d'un relativisme qui cadre mal avec la mentalité grecque. Les Grecs s'intéressent, certes, à la langue du point de vue théorique et symbolique, je vous renvoie évidemment au cratyle de Platon, mais pas aux langues étrangères dans ce que j'appellerais le concret de leur altérité. Certains auteurs grecs, notamment ceux qui voyagent, se cantonnent seulement à des considérations lexicales, quand il ne les signale pas tout bonnement avec la mention vague de barbaristie, hein, en langue barbare. Ainsi, le barbarophile Hérodote euh, cite des mots perses, des mots assyriens, des mots arabes, des mots phrygiens, des mots scythes, des mots égyptiens, libyens. Posanias, au IIe siècle après Jésus-Christ, cite le nom d'Athéna en phénicien, Onga, nous dit-il, ou en égyptien, Saïs. Les alexandrins s'intéressent aux mots rares, et parfois étrangers, hein, ce qu'on appelle les glossailles, mais il faut attendre les lexicographes et grammairiens byzantins pour voir une exploitation plus systématique des mots étrangers. Sur ce fond d'incuriosité générale pour les langues étrangères, une figure se détache, celle du géographe Strabon, 1er siècle avant, 1er siècle après, qui est un des rares à s'intéresser aux langues de façon concrète et non symbolique et qui dépasse, disons, les pures notations lexicographiques. C'est qu'il est bien conscient que la géographie humaine et politique doit tenir compte du facteur linguistique. Ainsi, au fil de son œuvre, on apprend que les Éthiopiens de l'Ouest et de l'Est ne se comprennent pas, qu'un naufragé indien est resté sans aide en Égypte jusqu'à ce qu'il apprenne le grec, que les Celtes de Gaulle parlent des dialectes les plus variés, que les Albanais du Caucase forment 26 zones linguistiques qu'il n'y a pas d'unité linguistique en Asie mineure, etc., etc. Si les ouvrages théoriques manquent sur les langues étrangères, les manuels pratiques sont tout aussi inexistants. Il faudra attendre l'antiquité tardive pour que le genre des manuels de conversation ou des glossaires euh, multilingues se diffuse. En attendant, l'absence d'ouvrages permettant de s'initier à une langue étrangère et évidemment vous vous en rendez compte euh, l'absence, euh, l'obstacle majeur au développement d'une curiosité pour les autres langues l'autre obstacle est que les langues étrangères ne s'enseignent pas dans les écoles j'insiste sur ce point les langues ne s'enseignent pas dans les écoles où toute l'attention est mobilisée par l'enseignement du grec et l'étude des auteurs grecs les concepts de langue vivante hein, LV1, LV2, LV3 n'existaient pas euh, à l'époque dans ces conditions, l'apprentissage d'une autre langue relève de l'exploit. L'écrivain chrétien Astérios, 4 siècle après, le dit bien au détour d'une phrase de ses commentaires au psaume, « Celui qui se plaît à la diversité des langues et qui voudrait connaître des mots dans des langues étrangères ne peut pas les apprendre par lui-même. Mais ce n'est qu'auprès de ceux qui connaissent la langue des hébreux, des romains ou des barbares qu'il apprendra à les parler comme eux. L'acquisition autodidacte d'une langue n'est pas envisageable et ne peut se faire qu'avec un natif, ce qui, à moins d'un séjour prolongé dans le pays, est à peu près inenvisageable. Mais dans la majorité des cas, on préfère avoir recours à des professionnels, les interprètes. Herméneus en grec ou Herménotès, ou bien on l'a vu, d'Iglosos qui pouvait être employé dans ce sens. Communiquer dans une autre langue est une affaire de spécialistes. Le rhéteur et philosophe médio-platonicien Maxime de Tyr, du IIe siècle, fait des Hermeneis le trait d'union entre grécité et barbarie, abolissant le fossé qui les séparait. Je vous cite le texte. L'intelligence de la langue sépare le monde barbare du monde grec. Mais la catégorie des interprètes, ceux qui ont reçu la connaissance des deux et font le pont entre les, dieux, les deux, les a réunis et a noué le contact entre les deux. Et j'aime beaucoup le mot qui est utilisé par Maxime de Tir, un diaporte ceux qui font le pont, c'est-à-dire ceux qui vont d'une rive à l'autre. Mais les interprètes ne sont pas monnaie courante. Et en leur absence, on est condamné à des expédients comme le langage des mains ou des expressions. Cette incommunicabilité, que ne parvient à surmonter que la langue rudimentaire des gestes, est mise en scène par le romancier Eliodore, dans, dans le livre 1 de ses Éthiopiques, écrit au 3e ou 4e siècle après Jésus-Christ. Les brigands égyptiens qui ne parlent pas le grec ne comprennent pas les plaintes de l'héroïne cariclée qui, elle-même, ne les comprend pas quand il s'adresse à elle. Aussi, nous dit Eliodore, le chef des brigands comprit-il sa pensée plutôt d'après ses gestes que d'après ses paroles. Cosmas Indico du du VIe siècle, nous a laissé une très, très belle page sur la communication dans les pays lointains, en l'absence d'interprètes, dans sa topographie chrétienne. Chapitre 2, paragraphe 52, au sujet du pays des Sassou, dans la vallée du Nil bleu, probablement selon certains au sud-ouest d'Aksum. Je cite le texte. Alors arrivent les indigènes apportant des pépites d'or, grosses comme des graines de lupin, et que l'on appelle Tankara. Alors d'après une glose de l'anthologie grecque, ce mot serait perse, mais ce n'est pas sûr. Ils en mettent une ou deux, ou davantage, sur la part de viande qui leur plaît, sur des blocs de sel ou sur le fer, et se retire à l'écart. Le propriétaire du bœuf approche et s'il est satisfait, prend l'or. À son tour, vient l'indigène qui emporte la viande, les blocs de sel ou de fer. Par contre, si le vendeur n'est pas satisfait, il laisse l'or. Alors l'autre, voyant que le vendeur ne l'a pas pris, revient, ou bien il rajoute de l'or, ou alors il reprend son bien et s'en va. Tel est le troc que pratiquent les gens là-bas, parce qu'ils qu parlent des langues différentes. Hein Allo glossoi, nous dit Cosmas, et surtout parce qu'il manque tout à fait d'interprètes. Ce texte, écrit par quelqu'un qui connaissait bien le problème de la communication en pied étranger, pour avoir été lui-même marchand, nous rappelle que la possible origine du latin interpresse, euh, interprète, dérivant peut-être de pressium, le prix celui qui fait le truchement entre deux parties pour aider à fixer un prix, confirmerait le rôle important que les interprètes jouaient dans les relations commerciales. L'activité de traduction intervient dans les opérations militaires, les échanges commerciaux, les relations diplomatiques. Elle touche aussi le domaine des lettres, avec la figure du traducteur. Mais l'incuriosité des Grecs pour les autres langues que la leur explique que rares aient été les traductions faites en grec de textes écrits dans d'autres langues. Le cas de l'Égypte, que l'on connaît peut-être mieux grâce au papyrus, le montre bien. La liste des traductions grecques de textes égyptiens est très courte. On peut citer le songe de Nectanebo, l'oracle du potier et le mythe de l'œil du soleil qui est appelé aussi la légende de Tefnout sans compter bon, les aréthologies et euh, tout un tas de textes religieux. Un seul texte grec peut être confronté à un original égyptien et donc être considéré comme une vraie traduction, c'est le mythe de l'œil du soleil. Et encore au prix de nombreuses adaptations, si bien qu'on pourrait à la rigueur considérer tous ces textes comme des productions grecques égyptianisantes. Ces traductions élus, elles furent en tout cas le fait d'égyptiens hellénisés, comme le fameux manéton, Jamais, semble-t-il, de grec. Par ailleurs, on peut s'interroger sur la fonction de ces traductions. S'agit-il de textes traduits par des Égyptiens pour un lectorat grec Mais comme les textes que j'ai cités sont connus par des papyrus qui datent du IIe-IIIe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire une époque où la langue égyptienne est en train de disparaître et où les prêtres avaient la nécessité d'apprendre le grec, de s'héléniser... Euh, on pourrait penser qu'on a plutôt affaire à des productions destinées à des Égyptiens ayant perdu l'accès à leur antique patrimoine et tentant de conserver les restes d'une littérature religieuse dans une langue qu'ils comprenaient dorénavant plus aisément. Cette dernière interprétation correspond à ce qui s'est passé, mutatis mutandis, avec la traduction grecque de la Bible, la fameuse Septante, la plus grande entreprise de traduction jamais menée en Égypte, elle fut le fait de juifs hélénisés d'Alexandrie qui ne comprenaient plus l'hébreu. Comme le montre l'exemple égyptien, les traductions en grec, en plus d'être rares, sont souvent plus dictées par le besoin, par exemple, accomplissement de rites religieux, que par le plaisir gratuit de goûter à une littérature étrangère et ne sont pas nécessairement destinés à faire connaître un patrimoine littéraire étranger à des Grecs. Encore, un effet de l'ethnocentrisme des Grecs qui se complaisent dans leur propre culture sans se préoccuper de celle des autres. On retrouve cet état d'esprit dans un discours du rhéteur Dion de Pruse, du 1er-2e siècle après Jésus-Christ, qui n'envisage la traduction que dans le sens grec-barbare au sujet du plus grand auteur grec, Homère, dont le succès international est selon lui le gage de son inspiration divine. En effet, dit-il, sans la faveur divine ni l'inspiration des muses et d'Apollon, il serait tout simplement impossible à une poésie sublime, magnifique et aussi douce d'être créée de façon à subjuguer aussi longtemps non seulement les... Et là, je vais, je vais calquer le texte grec, les homoglotes et les, les homophones, c'est-à-dire les grecs, mais aussi la plupart des barbares et que les diglosses, nous dit le texte, et les hommes d'origine mêlée ou des populations qui vivent très loin soient tout à fait familiers de ces poèmes alors qu'ils ignorent les autres œuvres en grec. Par exemple, on dit que la poésie d'Homère est récitée aussi chez les Indiens qui l'ont traduite dans leur langue et dans leur parler. D'autres raisons pouvaient freiner l'activité de traduction, des raisons plus épistémologiques. Par exemple, le philosophe néoplatonicien Jamblique, 4 IVe siècle, nous dit que la traduction achoppe finalement fondamentalement sur l'impossibilité de rendre la valeur des mots d'une langue à l'autre. Vous avez le texte à être traduit, dit-il, les noms ne conservent pas entièrement le même sens. Chaque peuple a des caractéristiques impossibles à transposer dans la langue d'un autre. Tout cela explique que si le multilinguisme collectif était bien connu, relégué dans les limbes de la barbarie, le plurilinguisme individuel était considéré comme exceptionnel. Saint Augustin semble avoir été très optimiste en affirmant dans un de ses discours que, je le cite, c'est à grand-peine qu'un homme apprend deux ou trois langues, soit grâce à des maîtres, soit du fait des pays où il réside, avec quelques régularités, tout au plus trois ou quatre. Encore faut-il se pose la question de savoir ce qu'il appelle par « apprendre ». Il est vrai aussi qu'ailleurs, il place à deux la limite de langue qu'un homme pouvait communément apprendre. Galien, lui, fait du bilinguisme une rareté. Toujours dans ce texte que je vous ai cité tout à l'heure, tiré du « De differentia pulsum », je le cite, « Moi, je ne peux pas apprendre à fond beaucoup de langues pour suivre l'exemple de ceux qui arrivent à un tel degré de plurilinguisme. Autrefois, on appelait bilingue, et c'était un prodige, un homme qui possédait deux langues. Le bilinguisme, vous le voyez, est considéré comme un thomas, nous dit le grec, c'est-à-dire une espèce de miracle. Si ce passage de Galien n'est pas dépourvu d'une certaine exagération, cette fois-ci en sens inverse, à mettre sur le compte de l'ironie dont il fait preuve à l'encontre de son interlocuteur, il insiste néanmoins sur la difficulté d'un bilinguisme équilibré dans lequel l'autre langue est parfaitement dominée. Et on le voit bien à l'emploi du préverbe dans « ek mantanein »« apprendre complètement » ou du verbe « acribone » qui implique une maîtrise de la langue dans ses moindres nuances apprendre complètement une langue, ce qui devait être, pour Galien, la seule fin de celui qui apprend une langue. C'est donc dans le registre des tomatas, des prodiges, que l'on va classer les multilingues, et c'est précisément comme cela que Quintilien présente quelques cas de plurilinguisme dans son institution oratoire. Nous sommes au premier siècle, je vous cite le texte, au reste, veut-on des exemples de ce que peut la mémoire quand la nature et l'art concourent à sa perfection Je citerai Thémistocle, qui, en moins d'un an, apprit parfaitement la langue des Perses. Mithridate, qui possédait, dit-on, 22 langues, c'est-à-dire celles de toutes les nations soumises à son empire. Alors, euh, il y a d'autres versions qui nous disent qu'il en connaissait euh, même 50. Bon, je continue. Crassus, ce riche romain qui, étant prêteur en Asie, se familiarisa si bien avec les cinq dialectes de la langue grecque qu'il prononçait sur les plaintes portées à son tribunal, qu'il se prononçait pardon, euh, sur les plaintes portées à son tribunal dans l'idiome même du plaignant. D'autres cas s'inscrivent dans une tradition presque mythique, euh, par exemple Platon, dont on dit qu'il aurait connu l'hébreu, ou Pythagore l'Égyptien. Alors, je ne chercherai pas à faire une liste des cas de plurilinguisme rapportés par la littérature. Je vous renvoie pour cela à l'article de Christian Less, Polyglots in Roman Antiquity, euh, paru en 2013. Plus intéressant est de se demander euh, ce qu'ils nous apprennent sur la façon euh, dont le plurilinguisme était perçu par les anciens. Ce qui frappe en premier lieu c'est que le plurilinguisme est considéré comme un tour de force qui s'appuie sur une mémoire prodigieuse. Ce n'est pas un hasard si Quintilien entraîne justement dans son chapitre de l'institution oratoire consacrée à la mémoire. Il est clair que le processus d'acquisition d'une langue était considéré comme du seul ressort de la mémoire sans que le phénomène d'imprégnation ne soit pris en compte. Ainsi, ce qui passe aux yeux de Quintilien pour un tour de force, avec le cas de Thémistocle, nous paraît à nous bien banal d'autant que l'on sait que le général athénien s'est réfugié auprès du perse à Taxerces Ier pour qu'il travaillât jusqu'à la fin de sa vie. Donc il est resté très longtemps en contact avec les Perses. Autre trait caractéristique, le multilinguisme est considéré comme un don des souverains ou des chefs militaires. Outre qu'il s'agit de personnalités évidemment d'exception, les seules à pouvoir être dotées d'un tel don, elles sont en effet les les seuls qui soient en contact à grande échelle avec des populations mélangées, donc multilingues. Cléopâtre en est une sorte de modèle. Regardons ce que nous en dit Plutarque dans la vie d'Antoine. « Quand elle parlait, dit-il, le son même de sa voix donnait du plaisir. Sa langue était comme un instrument à plusieurs cordes dont elle jouait aisément dans le dialecte qu'elle voulait, car il y avait très peu de barbares avec qui elle eut besoin d'interprètes. Elle répondait sans aide à la plupart d'entre eux, par exemple aux Éthiopiens, aux Troglodytes, qui sont des habitants de la côte occidentale du Golfe arabique, aux Hébreux, aux Arabes, aux Syriens, aux Mèdes et aux Parthes. On dit qu'elle savait encore plusieurs autres langues, tandis que les rois, ses prédécesseurs, n'avaient même pas pris la peine d'apprendre l'égyptien et que même quelques-uns avaient oublié le macédonien. Cléopâtre passe donc pour la seule souveraine euh, l'Agide à avoir connu la langue de son peuple, l'Égyptien. Et elle est donc devenue l'archétype de la reine polyglotte. On a reproché cet éloge de Plutarque de celui que fait par exemple Cassiodore de la reine ostrogothe Amalasuinta, qui vivait... Euh, entre 494 et 534, ou 535. Reine qui dominait dans ses moindres nuances le grec, le latin et le gothique, nous apprend Cassiodore. Le texte mérite qu'on le regarde de plus près. De quelle langue ne montre-t-elle pas une parfaite maîtrise Elle domine l'éclat de l'éloquence attique. Elle brille dans la majesté du beau discours romain. Elle se distingue dans l'abondance de la langue de ses pères. Elle surpasse tout le monde dans sa propre langue étant également admirable dans chaque langue. Si c'est le propre d'un homme sage de bien connaître sa langue maternelle, comment alors apprécier une sagesse telle qu'elle cultive tant de sortes d'éloquence en les pratiquant sans les estropier Il est d'une très grande aide et nécessité aux diverses nations que, dans un entretien avec la très sage souveraine, il ne soit nul besoin d'un interprète, car l'ambassadeur ne souffre aucun retard, ni le plaignant aucun dommage par la forte de la lenteur de son interprète, pour autant que l'un et l'autre se fassent entendre, chacun par ses propres mots et se voit satisfaire par une réponse dans la langue de ses pairs. Cassiodore, vous voyez, insiste sur les avantages d'un souverain polyglotte. Il peut mener ses tâches diplomatiques et judiciaires sans le truchement d'un interprète qui ralentit l'échange et qui peut évidemment déformer les propos on pourra néanmoins s'étonner de ce que le don des langues ne soit pas évoqué dans les manuels de rhétorique. Nous en avons un certain nombre, notamment celui de Ménand de l'Oretteur, qui date de l'époque de Dioclétien. Nous en avons d'autres. Donc, manuels qui nous apprennent, qui apprenaient aux anciens à faire des encomias, des discours d'éloge. Eh bien, ce don des langues n'est pas évoqué dans ces manuels de rhétorique, alors que ceux-ci passent en revue les aptitudes que l'orateur doit mettre en valeur dans un encomium de souverain ou de gouverneur. Pour une période postérieure, Gilbert d'Agron avait remarqué qu'aucun éloge d'empereur ou miroir du prince ne fait mérite à un basilos hein, ou à un haut dignitaire byzantin de sa connaissance des langues étrangères. C'est qu'en fait, un autre impératif prend le dessus, L'empereur ou le gouverneur est loué dans sa fonction qui est d'incarner, qui est de représenter le pouvoir. Or, celui-ci s'exerce dans la langue de l'État, en l'occurrence le grec, qui assure l'unité de l'Empire. Et c'est d'autant plus vrai que l'origine ethnique des empereurs peut être de plus en plus bigarrée. La langue est donc l'étendard de cette unité, celle qui la garantit. En dehors des hommes d'État les allusions au plurilinguisme sont plus rares. Épiphane de Salamine est loué par Jérôme pour sa maîtrise des cinq langues, euh, grec, syriaque, hébreu, copte et latin. Il utilise le mot grec pentaglossos, qui était dans le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, pour euh, désigner euh, euh, Épiphane. L'itinéraire, l'itinérarium Antonini Piacentini, paragraphe 37, qui est un, un texte du VIe siècle après Jésus-Christ, cite trois abbés dans un monastère du Sinaï qui connaissent le grec, le latin, le grec, le syriaque, l'égyptien, en l'occurrence le copte, et nous dit le texte de Bès, terme qu'on a interprété comme étant euh, une corruption du Perse. Non. Mais le multilinguisme ou le plurilinguisme reste globalement un phénomène restreint et peu évoqué du fait de l'autosuffisance linguistique à laquelle les populations hélénophones se sont plus. Mais la situation n'a pas été aussi monolithique que ce que le constat que je viens de dresser pourrait laisser croire. Les Grecs se sont ouverts à l'altérité et leurs préjugés hellénocentriques ont subi une certaine érosion sous l'influence de deux facteurs, le développement de l'Empire et celui du christianisme. Déjà depuis longtemps, un courant relativiste avait fait son chemin à contre-courant, tentant de miner le dogme hélénocentrique. Platon, par exemple, en donnant dans le cratile une origine barbare aux mots grecs, dont l'étymologie était inconnue, hein, il les classe dans les barbarica onomata, hein, les mots barbares, en faisant cela, il réduisait le fossé séparant le grec des langues barbares et introduisait le concept historique d'emprunt et donc de contact mais le texte le plus emblématique de ce courant relativiste est la lettre 1 d'Anacarsis, que j'ai déjà évoquée. Alors certes, cette lettre, comme les autres d'ailleurs, qui sont attribuées à ce site, qui fut un des, un des sept sages de la Grèce, qui visita la Grèce au VIe siècle avant Jésus-Christ, euh, ces, ces, ces lettres sont des apocryphes et datent vraisemblablement du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Malgré tout, elle porte les traces d'une influence cynique, justement, du fait de l'époque à laquelle ces lettres ont été composées, d'une influence cynique notamment dans ce cosmopolitisme qu'a développé le cynisme et qui s'est trouvé nourri par les bouleversements que connut l'hellénisme dans ce nouveau monde qui inaugurèrent les conquêtes d'Alexandre. Ces lettres n'en sont pas moins un bon révélateur de cette ouverture au monde non grec qui caractérisa l'époque hellénistique. La lettre 1 mérite d'être lue dans sa plus grande partie. Vous vous moquez de ma façon de parler parce que je ne prononce pas correctement le grec. Un incarcis chez les Athéniens fait des fautes, mais chez les Scythes, ce sont les Athéniens qui en font. Ce ne sont pas les sons des mots qui distinguent, qui distinguent les hommes remarquables de ceux qui ne le sont pas, mais les pensées par lesquelles les Grecs se distinguent entre eux de la même manière. Les spartiates ne parlent pas correctement l'Athique, mais sont illustres et réputés pour leurs, pour leurs actions. Les sites ne critiquent pas un discours qui montre ce qu'il doit, ni ne louent un discours qui n'atteint pas cet objectif. Vous aussi, d'ailleurs, vous gérez de nombreuses affaires sans vous formaliser si les sons ne sont pas bien articulés. Vous faites venir des médecins égyptiens. Vous avez recours à des pilotes phéniciens. Vous faites des achats sur l'Agora sans payer plus que le prix à ceux qui parlent en grec, ni n'hésitez à acheter à des barbares s'ils vendent à un prix convenable. Les rois des Perses et leurs amis, qui sont pourtant des gens fiers, lorsqu'ils décident de s'adresser aux ambassadeurs grecs dans leur langue, sont obligés de faire des fautes sans que vous ne leur reprochiez ni leurs intentions ni leurs actions. Il n'y a pas de discours mauvais quand les intentions sont bonnes et qu'il en résulte de bonnes actions. Les sites jugent qu'un discours est mauvais lorsque le raisonnement est mauvais. Vous vous exposerez à beaucoup de privations si vous faites les difficiles avec la prononciation des barbares et, pour cette raison, refusez de comprendre ce qu'ils disent. Vous rendrez beaucoup de gens réticents à importer pour vous des denrées qui vous sont utiles. Pourquoi appréciez-vous les tissus des barbares mais n'approuvez pas leur prononciation Vous recherchez les sons mélodieux des joueurs de flûte et des chanteurs mais interrompez les poètes qui font des vers s'ils ne remplissent pas bien leur maître avec des mots grecs. Lorsqu'on vous parle, faites plutôt attention à ce qui est dit. Très beau texte. Les conquêtes d'Alexandre mettent en effet les Grecs en contact avec d'autres cultures et font s'effriter le stéréotype du barbare tel que les guerres médiques avaient pu contribuer à le façonner. Mais en même temps, ce mouvement d'ouverture à l'altérité linguistique se heurte au nouveau rôle que le Grec acquiert, celui de lingua franca, qui, parce qu'investi d'une vocation supra-régionale, renforce la conscience des Grecs en leur supériorité de leur langue. Ce paradoxe est bien résumé par un passage de la vie d'Alexandre de Plutarque relatif à ce qu'on appelle les épigones. Je n'ai pas mis à l'écran, mais peu importe, je vais vous le lire. Ainsi donc, pour son genre de vie, Alexandre s'assimilait davantage aux gens du pays tout en visant à rapprocher ceux-ci des coutumes macédoniennes. Il pensait que la bienveillance née de ce mélange et de cette communauté demeure mœurs l'aiderait plus que la violence à rendre son pouvoir stable quand il serait parti au loin. Allusion probable à l'expédition en Inde. C'est pourquoi il choisit 30 000 enfants ordonnant qu'on leur enseignât le grec et que l'on leur donna l'éducation militaire des Macédoniens. Il préposa beaucoup d'instructeurs à cette tâche. Ainsi, vous voyez, en même temps qu'Alexandre s'assimile aux autres cultures, eh bien il tente de gérer l'unité de son empire en faisant en sorte que des barbares s'assimilent à la culture grecque, en l'occurrence des Asiatiques recrutés dans les villes qu'il avait fondées, et destinés à le remplacer un jour dans sa tâche, d'où leur surnom d'épigone. Il utilise donc le grec tout simplement comme un instrument d'unification, comme un ciment politique. Un autre texte, bien plus tardif, participe de ce même euh, relativisme que celui euh, qui, qui habite le texte d'Anacarsis. Il s'agit du philosophe euh, néoplatonicien Porphyre, hein, deuxième moitié du IIIe siècle, dans son De abstinentia. Je lis le texte. « Si donc le discours proféré est un son signifiant au moyen de la langue, les affections internes ou de l'âme, cette définition est très générale et n'est encore liée à aucune doctrine particulière, mais seulement à la notion du discours, en quoi les animaux qui parlent en sont-ils privés Et pourquoi aussi, avant même de dire ce qu'ils veulent dire, ne commencent-ils pas par penser ce qu'ils éprouvent J'entends par penser ce qui sonne en silence dans l'âme. Eh bien donc, puisque les sons émis par la langue sont un discours, de quelque manière qu'ils sonnent, que ce soit à la manière des barbares ou à celle des Grecs, à celle des chiens ou à celle des bœufs, les animaux qui font entendre des sons participent au discours. Les hommes cependant parlent selon les lois humaines et les animaux selon celles que chacun a reçues des dieux et de la nature. Et si nous ne les comprenons pas, qu'importe, les Grecs non plus ne comprennent pas la langue des Indiens ni de même ceux qui ont été élevés en Attique, les Scythes ou les Thraces ou les Syriens mais le son des uns est perçu par les autres comme un craquettement de grues. Cependant, pour les autres, leur langue est analysable en lettres et en sons, comme pour nous la nôtre. En revanche, la langue des Syriens, par exemple, ou des Perses, n'est analysable pour nous ni en sons ni en lettres, comme pour tous les hommes, celle des animaux. Car de même que nous ne percevons qu'un bruit et un son, faute de connaître l'usage des sites, par exemple, et qu'il nous semble qu'ils criaillent, qu'ils n'articulent rien, mais qu'ils émettent toujours un même bruit, tantôt long et tantôt court, sans que sa modulation ne parvienne à notre oreille, en formant quelque sens que ce soit, tandis que leur parler est pour eux, inintelligible et très distinct, et pour eux intelligible et très distinct, comme l'est pour nous la langue qui nous est familière. De même, chez les animaux, le sens est saisi d'une manière particulière, selon chaque espèce, tandis que nous ne pouvons entendre qu'un bruit dont le sens nous échappe, parce qu'il ne s'est trouvé personne ayant appris notre langue pour nous apprendre à traduire dans notre langue ce qui est dit chez les animaux. Mais lorsque Porphyre s'exprime, le monde grec avait subi une nouvelle transformation qui avait profondément changé l'hellénisme traditionnel et ébranlé l'hélénocentrisme. Le monde grec est désormais sous le joug romain. La conquête romaine aurait pu s'accompagner d'une latinisation des provinces grecques, mais les Romains eurent l'intelligence pragmatique de ne pas imposer le latin. Celui-ci ne s'y introduit pas moins par le biais des institutions administratives, de l'armée, du commerce, avec une accélération à la fin du IIIe siècle et au IVe siècle, puis, à nouveau, un recul après le Ve siècle, au point que Constantin Porphyrogenète, au Xe siècle, regretta avec nostalgie l'abandon de la langue ancestrale et romaine, dit-il, qu'il attribue à Héraclius, et qu'on finira par ne plus avoir de mots propres pour désigner le latin, puisque, à son époque, romaïque glossa signifie à la fois le latin et le grec, langue des héritiers orientaux de la romanité. Je n'insiste pas, car j'aborderai cette question du latin et les rapports du latin et du grec quand je traiterai en détail de la latinisation de l'Égypte. Je me contente ici de développer des, les conséquences euh, qu'elle eut sur la perception grecque du multilinguisme. Il résulta de tout cela que le latin acquit pour les grecs un statut à part qui contribua à l'arracher à l'amas confus des langues barbares cet état de fait s'est accompagné de toute une réflexion qui essaya de justifier sur le plan intellectuel la position nouvelle et avantageuse du latin due à l'hégémonie politique romaine. Un des artisans de cette entreprise de valorisation du latin qui prit en compte la réalité politique fut, vous le savez, l'historien réteur Denis d'Alicarnas, qui a vécu environ 60 avant Jésus-Christ et jusqu'à 8 après Jésus-Christ. La conclusion du livre 1 de ces Antiquités romaines est à cet égard des plus éloquentes. Je terminerai avec ce texte. Tels sont donc les faits que, au prix d'un gros travail j'ai pu découvrir en lisant les nombreux écrits grecs et romains relatifs à l'origine des Romains. De sorte que c'est désormais en manifestant beaucoup d'assurance qu'il faut signifier leur congé à tous ceux qui font de Rome un refuge de barbares, d'évader et de vagabonds, pour affirmer qu'elle est une cité grecque la plus accueillante et la plus humaine de toutes, en gardant présent à l'esprit que les aborigènes étaient une tribu énôtre, c'est-à-dire arcadienne, et en se souvenant des pélages qui ont fusionné avec eux après avoir quitté la Thessalie, eux qui étaient d'origine argienne, pour venir en Italie. En se souvenant aussi de l'arrivée des Vendres et des Arcadiens qui s'installèrent autour du Palatin, région qu'ils avaient reçu des aborigènes, et en se souvenant encore des Péloponnésiens venus avec Héraclès, qui s'établirent sur la colline de Saturne, et enfin des réfugiés de Troade qui se mêlèrent aux précédents, On ne saurait en effet trouver de nations plus anciennes ni plus grecques que celle là Les mélanges avec les barbares, à cause desquels la cité désapprit bon nombre de ses anciennes habitudes, ne se produisirent que par la suite et ceux qui raisonnent sur les vraisemblances pourraient s'étonner de ce qu'elle n'aient pas été entièrement barbarisée pour avoir accueilli des opiques, des mars, des sanites, des tyréniens, des brutiens et des milliers d'ombriens, de ligures, d'ibères et de celtes, et outre cela d'innombrables autres peuples venus d'Italie même ou d'ailleurs, tous de langues et de modes de vie différents, dont il était normal que les existences confondues là et troublées par une telle discordance changeassent beaucoup à l'ordre ancien de la cité. Bien d'autres, en effet, vivant au milieu des barbares, ont en peu de temps désappris toute leur grécité au point de ne plus parler grec, de ne plus suivre les habitudes des grecs, de ne pas connaître les mêmes dieux qu'eux, ni, ni leur loi tempérée, toute chose qui principalement marque la différence entre la nature grecque et la nature barbare, ni même n'importe quel autre signe distinctif suffisent à confirmer mes propos les Aquiens implantés autour du pont et qui, bien qu'issus 1 de la plus pure souche grecque, sont les plus sauvages de tous les barbares existants actuellement. » Il continue en, sur des considérations linguistiques. « Les Romains parlent une langue qui n'est ni tout à fait barbare ni complètement grec, mais un mélange des deux dont la dominante est éolienne. La seule conséquence qu'ils aient subie de ces nombreux mélanges est de ne pas prononcer correctement tous les sons articulés, mais tous les autres traits qui indiquent une origine grecque. Ils les ont conservés comme aucun, aucune autre colonie ne l'a fait, en ne commençant pas à vivre dans le respect mutuel seulement aujourd'hui, alors que le cours abondant et généreux de la fortune les met à l'école du bien ni à partir du moment où ils s'étendirent outre-mer après avoir abattu les empires carthaginois et macédoniens mais en vivant de tout temps dès l'époque du cynécisme à la manière grecque et en ne faisant aujourd'hui rien de plus pour la vertu euh, qu'auparavant. Voilà, c'est un très beau texte sur lequel j'aurai l'occasion de revenir la semaine prochaine. Je vous remercie.